0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Je suis Sylvia Hansel, vous êtes dans mon salon et vous n'y êtes pas seule puisque j'y accueille mon amie Isabelle Chelet. Bonjour Les fidèles de mon podcast la connaissent. Elle a déjà participé à l'émission sur les Bee Gees il y a un peu plus d'un an. Isabelle est journaliste à Rock et Folk et comme elle adore John Jett, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de l'inviter à débattre de quelle est la meilleure version de la chanson Crimson and Clover. L'original de Tommy James and the Shandles en 1968 ou sa reprise
1: par Joan Jett and the Blackhearts en 81. Évidemment, la meilleure c'est celle de Joan Jett, ça ne se discute même pas. Mais tiens, <rire> mais on, on est là pour en discuter quand même.
0: Bah ouais, parce que pour moi la meilleure c'est celle, c'est l'original. Je vous parlais dans la précédente émission de la radio allemande RTL der Oldies Sender qui m'a fait découvrir toute la pop 60s à l'époque où tous mes camarades de classe écoutaient Corona, Ace of Base et Docteur Alban c'est donc sur cette radio que j'ai découvert Crimson and Clover c'était en février 95 j'avais 14 ans et cette chanson elle figure sur ma première cassette que j'ai enregistrée depuis cette radio allemande la première fois que je l'ai entendue Crimson and Clover, j'ai trouvé ça tellement bizarre avec tout ce très mollo et même sur la voix et les solos de Guitare wah, wah et la Feuz, c'était juste extraordinaire. Comme le présentateur de la radio parlait en allemand, ce qui est logique sur une radio allemande, ben j'y comprenais rien et je n'ai jamais entendu prononcer le nom du groupe qui était responsable de cette chanson. Du coup, je suis restée des années sans savoir de qui elle était et euh, c'est euh, bien des années plus tard en regardant le film High Fidelity, adapté du roman de Nick Hornby, un grand classique pour les collectionneurs de disques et tous les mélomanes en général, et il y a une scène dans ce film où des jeunes se roulent des pelles lors d'une fête. C'est au début des années 80 et en musique de fond, on entend la reprise de Crimson and Clover par Joan Jett. Du coup, reconnaissant la chanson que j'adorais, j'ai épluché le générique de fin pour découvrir le crédit et c'est là que j'ai découvert le nom de Tommy James and the Chandles. Bon, après, j'ai consulté le dictionnaire du rock de Mishka Asayas qui fait référence en matière de tous les groupes de rock inconnus et qui m'a appris que Tommy James and the Chandles, c'est un groupe américain formé en 1959 à Niles dans le Michigan alors que le Tommy James, qui donna plus tard son nom au groupe, n'avait alors que 12 ans. C'est incroyable comme il était jeune euh, c'est un groupe qui est très peu connu, donc euh, si vous n'en avez jamais entendu parler, euh, rassurez-vous, c'est totalement normal. Ils ont eu que deux tubes, euh, deux numéros un. Hein. C'était "Hanky Panky" en 66, qui est euh, une chanson assez sympa, mais euh, pas très originale, vraiment rythme and blues basique, et donc "Crimson and Clover" en 68.
1: Mais la chanson a vraiment été popularisée par Joan Jett. Mais évidemment, et là, c'est encore un hein, de ces tours de force euh, qu'elle a euh, dans, dans la manche de son blouson de cuir. Prendre une chanson pas trop mal et la transfigurer comme elle l'avait déjà fait pour I Love Rock'n Roll, qui à la base était une chanson de The Arrows, qui était euh, ma foi euh, correcte, mais euh, bon, entre ses mains, ça devient euh, un hymne. Et euh, sa cover de Crimson and Clover figure sur le fameux album I Love Rock'n'Roll, où elle porte cette veste rose shocking qui m'a légèrement troublée au temps de ma lointaine adolescence, quand je passais trop de temps le nez dans des magazines de rock à chercher où étaient les filles. Blasphème, euh, désolé de te décevoir, Sylvia, mais je préfère la reprise à l'original. L'original, je la trouve sympa, mais elle a un petit côté un peu mollasse aux entournures, un peu embourbé dans le chamallow. La version de, de, de John Jett est plus musclée, je la trouve plus sexy, ne serait-ce que pour l'intro où elle lâche ce petit soupir extatique qui fait beaucoup de bien, euh, là où ça fait du bien en général. Euh, et c'est un de ces morceaux où, fait extrêmement rare, elle chante d'une voix très douce, très féminine, où elle n'a pas ce côté rocailleux et rappeux euh, qui est associé à elle en général.
0: C'est vrai que c'est une bonne version, mais je la trouve quand même un petit peu, un petit peu bourrine quand même au niveau des guitares. Et surtout, euh, elle, elle a complètement simplifié. Même le riff, euh, elle le joue en accord power chord, alors que l'original était en accord rouvert, donc un petit peu plus riche au niveau des harmoniques. En plus, sur l'original, enfin, ça reste extrêmement mélodique, c'est très beau, mais c'est vaporeux. En fait, c'est complètement psyché. J'avais jamais rien entendu de pareil avant. Ce titre, il me rendait folle, mais quasi littéralement. Je l'écoutais au casque, ça me faisait plonger dans une sorte d'état second. C'était tellement génial que j'avais envie de devenir cette musique carrément. Avec ses sons, avec ce trémolo, tous ces effets euh, complètement mélangés. On a même limite l'impression que c'est une démonstration de toutes les possibilités du studio 16 pistes. Parce que ça a été enregistré au tout début du 16 pistes.
1: Enfin, je trouve que c'est un tour de force. C'est un tour de force et moi alors j'avoue que la chanson je l'aime beaucoup C'est de la chanson à texte comme je les aime C'est à dire qu'elle n'est pas engagée du tout Il y a des paroles qui sont posées là uniquement pour, euh, pour que ça sonne Pour que ce soit joli parce que ça ne veut rien dire Crimson and Clover, il euh, n'y a aucune signification bah,
0: Crimson signifie pourpre,
1: euh, Clover c'est le trèfle euh,
0: Ce serait la plante préférée de Tommy James euh, Et le pourpre ce serait sa couleur préférée Bon après, il y a une autre théorie qui dit que ces deux termes associés lui seraient venus en rêve. Euh, bon, euh, quelle que soit la réalité, l'époque était au psychédélisme et au titre mystérieux qui voulait rien dire et ça faisait genre. Bon, faut savoir que Tommy James and the Chandles, ils ont jamais été un groupe de hippies psychés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on entend Crimson and Clover, c'est leur seule chanson barrée. Sinon le reste, il donnait dans une pop bubblegum bien agréable, très adolescente, qui racontait des, des petits amours où en fait il se passe rien. À chaque fois, euh, ouais, euh, je l'ai vue de loin, je la connais pas, mais euh, je pense que je pourrais l'aimer. Euh, et, et, et voilà, c'est.
1: Ah mais c'est de la pure amourette d'ado, euh, il l'a même pas abordé, etc. Enfin cette chanson pour moi, elle a un petit côté sponsorisé par Biactol, on sent que c'est des gens très jeunes qui ont encore un peu d'acné et, et qui se regardent de loin parce qu'ils sont trop timides pour euh, se parler. C'est aussi ça qui fait la grâce de la chanson.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on a quand même l'impression que les paroles sont un peu mises là juste pour faire sonner. Ah mais C'était un prétexte.
1: Et euh, alors les amateurs de Rago, euh, quand la version de John Jett est sortie, ont tout de suite remarqué euh, qu'elle n'avait pas changé le pronom et que donc euh, c'était assez drôle parce qu'une fille bah, chante une déclaration d'amour à une autre fille. Euh, John Jett, quand on lui a posé la question, euh, bah, ça ne l'a pas trop, trop dérangé parce qu'elle s'en fout de sa mauvaise réputation, on le sait. Et euh, elle a expliqué qu'elle ne voulait pas euh, cochonner euh, la rime et que sinon la chanson ce euh, bah, n'est plus bien si euh, avec Clover euh, pouvait faire rimer que her et pas his ou him.
0: En plus, bon, elle n'a jamais tellement euh, parlé de sa vie privée, mais euh, elle ne cache pas non plus son homo... enfin, sa bisexualité ou son homosexualité.
1: Euh, bah, moi, j'ai eu l'impression qu'à travers ce, cette chanson-là, elle envoyait un message très très clair. C'était net, c'était bah vous posez pas de questions. Si vous vous en posez, elle a toujours refusé de parler de sa sexualité parce qu'elle estimait qu'en tant que musicienne fille, on allait s'intéresser plus qu'à ça euh, et pas à ce qu'elle faisait, à ce qu'elle jouait. Déjà qu'on ne pose pas beaucoup de questions sur son jeu de guitare, si en plus elle disait bah, je, suis, je suis lesbienne ou je suis bisexuelle, ça allait intéresser beaucoup plus que bah alors tu utilises quoi comme matos
0: Oui, alors que c'est une excellente guitariste, on, on le souligne pas assez. Elle est plutôt dans la simplicité et dans l'efficacité, mais elle le fait bien. Même si je trouve que sur Crimson and Clover, elle est un petit peu trop bourrine quand même.
1: Mais elle a le droit. Euh, et puis en plus, cette chanson, bah, grâce à ses paroles finalement assez intrigantes, euh, la, la Riot Girl, euh, Kathleen Anna de Bikini Kill et euh, actuellement de, de Julie Ruin, euh, elle raconte dans le document Bad Reputation qui est justement sur la carrière de Joan Jett que c'est la première chanson qu'elle a euh, entendue de cet artiste et que celle-là immédiatement euh, scotchée parce que elle entendait une fille faire une déclaration d'amour à une autre fille. Et elle, elle raconte qu'à l'époque, quand elle était adolescente, elle avait des histoires d'amour, enfin d'amitié quasiment amoureuse avec d'autres filles, que là, tout d'un coup, quelqu'un exprimait ce sentiment-là, ce qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Des années plus tard... Euh, bah, elles ont collaboré euh, ensemble euh, au moment où la carrière de Joan Jett euh, se, était un peu dans un creux de la vague euh, dans les années 90, et où en fait les Riot Girls l'ont reconnue comme une sorte de marraine du mouvement parce que c'était la première fille qui avait pris une guitare, qui avait monté un groupe entièrement féminin, les Runaways, euh, qui ont vécu euh, à l'époque dans les années 70 des choses euh, assez horribles euh, quand on lit les critiques des magazines américains, mais euh, on a envie de leur dire mais les gars ouvrez vos oreilles, faites Faites tomber cette espèce de barrière sexiste, arrêtez de dire Ah, c'est mignon. Des... Au mieux, c'était Ah, oh, il y a des petites filles qui jouent de la, de la musique, <rire> c'est gentil. Ah, c'était euh... trop bien, les Runaways. Ah oui, et au pire, c'était. que des musiciennes talentueuses. Oui, mais euh, on ne le remarquait jamais. Au pire, c'était Ah, Thierry Curry, elle est mignonne dans son corset, on se la bien. Ah, euh, c'est des petites putes. On a dit des choses assez horribles. Il y a vraiment des gars qui, à l'heure actuelle, doivent se mordre les doigts de tout ce qu'ils ont pu raconter comme horreur sur elle à ce moment-là. Je pense qu'encore, malheureusement, actuellement,
0: c'est souvent le cas quand on est un groupe de filles. Surtout oh, qu'elles oui. étaient toutes jeunes. Et oui, elles s'en sont pris plein la tronche. D'un autre côté, ce qui ne tue pas rend plus fort. Du coup, on a eu Lita Ford qui a fait une, une super carrière. Après, on aime on n'aime pas le style. Mais elle s'est super bien défendue. On a John Jett. Et euh, bon. Après les autres, je ne
1: me suis pas renseignée sur leur carrière, mais en tout cas, euh... ah, elles ont toutes fait des choses après. Il euh, y en a même une qui a repris ses études et qui récemment a participé à un équivalent de Questions pour un champion aux États-Unis. <rire> Comme quoi le rock mène à tout. Absolument. Donc pour en revenir à Kathleen, j'ai une anecdote qui est très drôle qu'elle aime raconter, c'est que pour un de ses anniversaires, euh, on lui a organisé une petite surprise et euh, John Jett venait chanter Crimson euh, and Clover à son anniversaire. Passé à soirée là. Et comme elle est bien urbaine et bien sympathique, euh, au moment de repartir, il y a la tante de Kathleen Anna qui habite euh, pas loin de chez elle dans New Jersey. Et John Jett lui a dit bah, « je vous raccompagne Madame euh, Tata de Kathleen Anna » parce que je ne sais pas comment s'appelle cette dame. Et la tante de Kathleen Anna euh, est montée en voiture avec elle et racontait après à toutes ses voisines et ses amis et à toute la famille que... Oh, elle était rentrée en voiture, dans une belle voiture de sport, avec cette très gentille imitatrice de John Jett, qui était bien gentille et bien sympa, et euh, Kathleen Anna, jusqu'à jusqu aujourd'hui, ne peut pas la convaincre de lui dire « mais c'était la vraie », parce que sa tante lui dit « mais enfin, la vraie John Jett serait pas venue à ton anniversaire te chanter une chanson ».« Nul n'est prophète dans sa famille, faut le savoir les enfants ». Sinon, euh,
0: bah, mon anniversaire, euh, c'est le 9 mars. Si vous voulez inviter Tommy James and The Shandles à venir me jouer Crimson and Clover chez moi, il n'y a pas de souci.
1: Écoute, j'ai déjà envoyé un email. On a réservé les billets d'avion, mais c'est une surprise.
0: <rire> bon, ceci dit, comme le veut le principe de ce podcast, j'ai enregistré dans mon salon une reprise de Crimson and Clover et je me suis vachement éclatée avec les effets en fait euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de trémolo en fait sur toutes les guitares euh, même sur la voix à la fin qui est mélangé avec de la réverb, il y a de la guitare wah wah, il y a de la guitare fuzz. Et euh, bah sur ma version en fait, j'ai choisi de prendre ma guitare 12 cordes pour donner encore plus d'ampleur au truc parce que donc une 12 cordes les cordes sont doublées 2 x 6, 12. Et donc je l'ai branché euh, sur une pédale de trémolo plus une pédale de reverb. J'ai mis du gain sur mon ampli Vox qui sonne comme une petite saturation, sans que ce soit de, de la grosse distorsion à la joint jet. Et euh, bon, il ben, y a eu le moment des solos. Qu'est-ce Mais alors attends, Sylvia, euh,
1: <rire> tu es en train de nous parler de technique. Euh, cela voudrait-il dire que les filles peuvent s'y connaître vaguement en technique Tu voudrais donc dire qu'elles ne savent pas jouer que de la guitare fold acoustique pour parler de leur peine de cœur. Je suis assez surprise quand même, là. Eh
0: bien, écoute, tu vas tomber des nues, Isabelle. Je sais utiliser les pédales et les amplis. Je commence même à maîtriser un peu le logiciel pour faire du son et du mix. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est qu'au moment d'exécuter de, les solos que j'ai un petit peu simplifiés, j'ai eu une petite déconvenue, c'est-à-dire que je n'ai pas de pédale wah, -wah. Et eh ben moi, quand j'ai pas le matos qu'il faut, ou quand je sais pas m'en servir, eh ben je fais quoi Ben je les chante les solos. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à chanter les solos à la wawa. Il ouais, 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 ouais. y a aussi un truc qui m'a surpris quand j'ai voulu enregistrer ce morceau, c'est-à-dire que d'abord, ben, je l'ai répété en mettant l'original. Euh, voilà, j'ai joué de la guitare par-dessus, et au moment du solo. Il y a quelque chose, ils doivent, ils doivent pitcher la bande, et ça ralentit, et du coup, c'est plus sur la bonne tonalité. C'est complètement irréel, et c'est peut-être ça qui donne aussi son côté très étrange au morceau, où c'est vrai que quand on l'écoute, on est un peu perdu dedans. Et ça revient, en fait, à la fin. Quand, euh, quand les solos sont finis, et que c'est juste la petite guitare en arpège, ça revient à la bonne tonalité. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, je ne sais pas s'ils ont enregistré les solos séparément et qu'après, ils ont recollé la bande et qu'ils étaient plus accordés comme il fallait. Je, je ne sais pas du tout, mais c'est j'ai jamais entendu ça dans quoi que ce soit de la musique. Bah du coup, je vous propose d'écouter le morceau. Ah. C'était Crimson and Clover interprété par Sylvia Hansel dans le salon. Et du coup, en faisant ça, j'étais super contente. J'ai un petit peu réalisé le rêve de mes 14 ans qui était de m'immerger complètement dans cette musique. C'était incroyable. J'avais maintenant ce son avec ce triangle. Je pouvais le faire. C'était juste génial. Et euh, ben sur ce, euh, on va vous dire au revoir. Au revoir, Isabelle. Au revoir, Sylvia. Et au revoir nos auditeurs.
1: Au revoir les gentils auditeurs.
0: D'ailleurs, ils sont tellement gentils que ben, s'ils aiment ce podcast, euh, ils vont en parler à tous leurs potes. Absolument. Ils vont leur expliquer un peu comment qu'on l'écoute, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas
1: vraiment. Ils ont entendu le mot podcast, mais ils ne savent pas trop. Alors, il faut leur dire quand même. Et ils vont aller mettre des étoiles sur tous les des, des petits pouces bleus, des étoiles, des, des likes, des loves, des cœurs, sur tous les endroits où on peut écouter des podcasts. Et des petits commentaires gentils sur les réseaux sociaux Absolument, ils peuvent même le poster sur leur page Facebook, euh, leur Twitter, leur. Euh, l'envoyer le, à, à, à la tante de Kathleen Anna s'ils le souhaitent. Bah ouais, comme ça, peut-être qu'elle comprendra. Enfin, elle parle français Je sais pas, je la connais mal.
0: <rire> bon, bref, euh, bah, salut et à dans 15 jours. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et Isabelle Chelet et réalisée par Joachim Robert. Salut, à plus dans le bus. Yeah. <laughs>